0: 我们来说一说今天这个这两天国际上发生的一些事情哈。嗯，
1: 其实大家最关心的还是印度，大家也看到了很多网上流传出来了一些视频图片，看到我们的红旗系列的防空导弹在运输车上直接就过去了，连伪装网都不盖了，然后让大家看了是，大家一看，有人可能会说这是不是泄露军事机密？但是我要说，如果他真是要正常的。对吧？隐蔽的去运输的话，一般会选择晚上，或者是加盖伪装网，让你看不出来里头是什么。嗯。但是这么就是让大家就看见了，我觉得有威慑的意味在里头。那么印度军队呢，非法侵入中国领土引起的这个中印对峙已经持续一个多月了，而且我们的警告是日趋严厉。印度国内，我对比了一下他国内的这个媒体的这个声音。诶，有降温的声音，包括前两天我们看到那个拳王啊，不是打比赛打赢了嘛？说不要这个，呃，金腰带，然后呢，想要这个中印之间的这种和平。当然了，人很多普通的这个印度人民，他的这个想法还是好的。我们一定要认清楚，谁是我们的朋友，谁是我们的敌人，对吧？即便是在日本，我说日本，即便是在日本国内，仍有一部分人他是这个对我们非常友好的，但是呢，你也要跟他另外一波给他区分开，嗯。那么印度国内呢，有这种降温的这种声音，但是有一部分就是我说那种属于这种怎么说呢？这个死钻牛角尖，然后呢不碰南墙不回头这种，有一些印度媒体就为这个印军继续留在这个中国境内壮胆儿。那怎么壮胆呢？比如说这个《今日今日印度》这个杂志呢，就从这个。海陆空三方面详细列举了印军相对解放军的优势。其实我告诉大家，他有优势啊，他觉得他有优势。其实我告诉大家，战略上我们藐视对手，战术上一定要重视。现在大家其实要进入到哪个阶段呢？我个人认为啊，应该可以进入到，就是你详细的对比一下双方的这种军力啊，从以往的战力之中总结出相应的这种经验。然后你可以去看一看哪个方向是主要的这种打击点，然后我们可能会使用什么样的这种武器。你一定不要局限于1962年那场战争，一定不要局限于这个海湾战争，一定不要局限于这个伊拉克战争、阿富汗战争这样的这种模式。那么你要把思维放开阔，放到哪种情况呢？你放到这种未来战争的这种情况之下去设定这个东西放、哎，放到天上，就我说的这个天上是太空上啊。对，天军啊、嗯，战争从天军开始。那么我们讲的就是如何在未来背景之下。啊、呃，打赢未来的这种战争，呃，军事改革，然后呢，你改完之后成绩如何？牛刀小试，这个我们都可以去认认真真的去思考啊，并不是说仗一定要打起来，认认真,真真去思考。那么我们要反驳一下这个印度媒体这种不专业的这种对比方式。我们先看一看他这种报道到底是怎么得出来这么一个结论的。我个人认为，他报道的这些东西恰恰是暴露了印军的弱点。其实，印军最大的弱点你知道在哪儿吗？嗯，制空权。制空权。制空权。它这个飞机，你知道印度现在有多少架堪用的战斗机吗？堪用能用的啊、嗯？一两百架吗？二百多号。二百多号啊、嗯，二百二三十架那样，大概就这么个数目。但
0: 也不敢倾巢出动吧
1: ？大家可以看一下它这个方向啊。嗯。一方面，它要防备巴基斯坦；另外一方面，它要面向印度洋，对吧？对。还有一部分，它要部署到它想跟我们啊，怎么说呢？想跟我们这个掰一掰腕子，掰掰腕子，嗯，那么你就要看到你有没有这样的这种实力。嗯、这二百多架，我说句实在话，不太够的。他二百
0: 多架什么飞机？关键还是
1: 嗯，苏三零 MkI， 这个也还可以、嗯、啊，算是重型一点的。然后剩下的二代机、三代机比较多。所以说呢，我们就看到前一段法国非常鸡贼的告诉他，我这儿有美洲虎退役的，封存好几年了，你要不要？要的话，我大把送给你、嗯
0: 。<笑>那我要，我要
1: <笑>。呃，所以说呢，这个印度这个空军实力不行，大家都知道，现代战争啊，咱就不讲天军，不讲电子空间的这种制电子权、制这个太空权了，我们只讲这个制空权。自从有了飞机之后，谁掌握了天空，谁基本上就决定了这场战争的这种胜负。嗯。那么在现代战争之中呢，制空权尤为重要。如果说不能掌握制空权，你想它会有什么？它的结果就是你地面部队就是干挨打。那么多炸弹卡车在天上飞着，对我指的是那种对地攻击的这种重型，嗯，这种战斗轰炸机啊，那炸它简直跟玩的一样。除了这些之外，还有什么呢？他是不明白东风袭地到底有多大的这种威力。我们可以看一下印度军队，大家翻看地图啊，你别看别的，看谷歌地图。嗯，谷歌地图呢顶上，你沿着那个边界看，放大了看，你就能找出来稍微平坦一点的地方。这些目标呢，都非常的固定，嗯，固定的意思就是什么，不能挪动，对，不能挪动，或者是很不方便移动。那么基本上就可以照打。大家可能会想，我们有没有 GPS 啊？我们还真没有 GPS。嗯，因为在战时的时候，美国经常会干一样什么事呢？把 GPS 给关了、嗯，或者说对你这块儿受信的时候，他不给你很高的精度。用到
0: 他们的信号
1: 、嗯、啊，对。所以说呢，我们有什么呢？我们有北斗、嗯。现在大家明白为什么要建设北斗全球导航系统了吧？原因就在这儿，我们覆盖整个亚洲是没有问题的。对。呃，然后呢，有了这个东西之后，你就可以使用什么呢？就可以使用这种，啊，咱叫北斗啊、嗯。嗯 呃， 北斗导航系统对美国的叫 GPS 制导炸 弹， 我们这个叫这个北斗制导炸 弹， 对， 就可以利用这个东西下去之后 啊， 对这种固定目标打的时 候， 那时候非常容 易， 而且这种炸弹你知道有什么效果 呢？ 成本很 低， 成本 低， 成本 低， 比较便 宜， 然后 呢， 它就可以发挥很大的这种作 用， 呃， 而且 呢， 不怎么费 钱， 嗯， 呃， 所以说 呢， 大家看到制空权一旦掌握的话。呃，接下来就是基本上炸弹洗地，就基本上就是这种概念。关键是炸弹的眼睛还是得我们自己掌握住。嗯，呃，所以说呢，我们可以看一下这个说了半天没说这个印度的这个媒体《今日印度》杂志网站到底是怎么对比的。嗯、我们先看他怎么说呢？他先对比军队规模，说人，说解放军是世界上人数最多的部队，有二百二十六万人，他是这么算的啊。嗯、我们姑且信之。他说，印度现役部队仅次于中国，有一百三十六万。那差了一百万呢。呃， 他 说， 尽管中国军队人数相比印军优势明 显， 但是还有其他因素发挥作用。嗯， 我们都知 道， 天时不如地 利， 地利不如人和。考虑问题的时 候， 古人都知道考虑到天 时， 考虑到地 利， 考虑到人和的因素。嗯， 那说明决定战争的因素不只是人数这一个方 面， 对 吧？ 对， 那就看看其他方面。然后我们再看一 看， 呃， 印度 说， 如果加上预备役人 员， 中国军队的人数优势就被削弱了。他 说， 按照全球火力网站的统计。印度预备役人员有 284.4 万，解放军预备役有 145.2 万，这样印军的总兵力达到了 420.7 万，而中国仅有 371.2 万。那要这样子的话，那我按照你这种宣传口径，嗯，我只给你说一句话，我们只需要一个人打两枪，呃，你这儿就不剩什么人了，对对不对？对，你四百多万吧，打两枪就够了。他说：“这个印军总兵力反而超过中国，你这种简单对比，我觉得很很无聊。是”是你说预备役的战
0: 斗力是怎么跟这种就强大的正式的这种解放军的战斗力相比
1: ？这个报道呢，我个人认为他还是下了一点点功夫的。为什么这么说呢？因为这个情报来源不同，不同智库的统计数据之间有时候会差很大啊、呃。比如说这个英国伦敦国际战略研究所发布的这个全球军力平衡报告，这个里头呢就说解放军现役部队人数是 233.3 万，预备役是51万。印军现役部队是一百三十四点六万，预备役为一百一十五点五万，呃，然后呢，你看见没有？不同的智库之间那个数据差距、嗯、差别是很大的，而且呢，现代战争谁跟你比军队数量啊？更重要的是人员素质，更重要的是武器装备和你的这种火力。对，我们看到当年英国的舰队打过来的时候，我专门看了一本书叫《天朝失一录》，我当时很纳闷，我们都学历史的时候，我们不知道为什么。呃，清朝军队很多，常备军很多，为什么就打不过英国区区那么一点人，两万多人？为什么打不过？嗯、首先，这两万多人他是在船上对，他基本上不怎么上路登陆，他登陆的时候，他的这个呃排枪，他的大炮可以对付骑兵的这种进攻。嗯，那么在我们还处在这种半冷兵器时代、嗯、半火器时代的这种清朝，想跟他这样的这种近代化的这种军队去打的时候。你火力投送不够，如果骑兵冲锋，基本上就是去送死。对，我们可以看到，这个到一九零零年的时候，八国联军侵华的时候，我们的骑兵部队进行了勇猛的冲击，而且是蒙古骑兵
0: 。嗯，但是没有办法
1: ，呃、但是没有办法，但是在机枪和这个排枪面前，确确实,实实无法攻进去，嗯、而且呢，是死伤殆重。这种情况，其实在拿破仑战争时期已经在埃及大地上已经上演过了。嗯，所以说呢，这个。大家可以去具体看这本书，了解具体数字，你就可以了解到为什么他投送的这种火器、弹丸之类的这种东西，能够对这种传统的这种冷兵器时代的这种军队形成致命打击，原因就在于火力投送能力不一样。还有一个就是机动性，大家想一想，当时机动性它是坐船，而且它的这个风帆船呢可以逆风而行。它很快从广州沿岸呼呼呼啦啦，它就往上跑，沿着这个海岸线往上走。嗯，我们这块儿当时大家都知道，我们从明朝中后期开始闭关锁国啊，就是这个片板不得下海。然后呢，我们的这个造船技术相比较而言，到了清朝的时候是落后的。这个时候呢，就形成了这种技术的代差，因为它已经进入这个工业革命时期，我们还在这种农业社会，还没有走出来。那么到这个时候呢？我们就看到技术上的这种差 距， 导致人数面对这个武器上面的这种代差的时 候， 形成了一边倒的英军的这种优势。嗯， 所以现在的时 候， 我就告诉大 家， 为什么我们说这个人数在这个现代战争之中反而不是那么重要的原 因， 就在于此。对， 那么解放军的这个地面装备的这个部队 呢， 尤其是重武器装备优势很明 显， 这一点印度媒体报道也承认 说， 比如说在主战坦克方面。他说：“中国有6457辆，印度是4426二十辆。在自行火炮方面，中国有1710门，印度是290门。在多管火箭发射车方面，中国是1770辆，印度是295辆。不过，报道呢坚持认为说，由于解放军需要防守比印度更广阔的边境地区，因此纸面上的优势显得并不突出。真能找理由啊！他这个理由呢？”是有一定道理的，有道理。为什么呢？因为你这个需要防守的面积越大，嗯，大家就会发现你这个兵力越分散，对，每个地方你撒一点，其实整个兵力你就集中不起来。它、嗯、是从这个角度去想，每单
0: 位平方米或者平方公里的这个武器装备的数量，其实还是
1: 还是差不多的啊。呃，他是有这方面的考虑、嗯，所以说呢，他得出这样一个结论。但是我告诉大家，他这种结论得出来的完全是自己在臆测。为什么在臆测呢？大家都知,都知道。学哲学的都明 白， 嗯， 要抓住主要矛 盾， 要抓住主要矛盾的主要方 面， 对对 吧？ 你一定是要是在一个点 上， 一个关键点上集中优势兵力。这个优势兵力不光是人 数， 也有这个火力在里头。集中这种优势兵力干什么 呢？ 要进行这种就跟那个铁锤砸核桃似 的， 咔嚓一下就给你砸。饱和打
0: 击， 嗯 (笑)。
1: 别看你这个外壳硬，找准你的弱点，嗯、一锤下去，以千钧之势砸下去，直接把你砸碎。对，就是这么一个情况。然后呢，我们可以看到啊，双方的这个地形方面，这个印度陆上边境线虽然相对较短，但是军事压力很大啊。我们可以看到，随着近年来，呃，陆续向中印边境增派部队之外，印军还不得不在印巴边境长期部署重兵集团，这就形成什么了？嗯。嗯最起码你是双线作战，对，两边你我不能保证能相，我不能保证我揍你的时候，我们巴铁兄弟不在背后踹你一脚，对我保证不了，对对吧？你能保证他就不踹你吗？是，就算不踹你，你这边又能打得过吗？嗯、这个天然就犯了兵家大忌。嗯，我们纯讲军事啊，德国一战之前，这个老毛奇，他就这个总参谋长，他就一直就说，避免德国双线作战，嗯，一定要避免。呃，但是年轻人不听啊。打完这头打那头啊，跟英法打了之后，还跟俄国打，嗯、两边作战很难受的。对，所以说呢，他一而再再而三地犯双线作战的这个问题。那么大家都知道，一个人不可能同时逮两只兔子。嗯啊，两边都在跑，你去追哪一个呀？呃，应该说是追，不能说是逮。嗯啊，说不定用其他技术手段可以实现，但是你不能同时去追俩。那么问题就在这儿，双头作战或者是多头作战，因为大家知道，我们要揍你的时候。不是说你说我在这儿等着你，我就从这儿来，我傻呀！我一定会在你意想不到的地方、找不到的地方，攻其不备，出其不意，然后再去揍你。嗯啊，这个《孙子兵法》已经讲得非常清楚。呃，攻其不备，出其不意，此兵家之胜，不可先传也、嗯、不能先告诉你。但是估计印度已经习惯了这种战争，就是演习时候，就是我规定你在哪儿，我一会儿去打你，好，你就得在这儿。<笑>而且印军呢？他忽略了一个问题啊，就是印度媒体忽略了一个问题：中印边境高原山地环境，这种重坦克装甲车其实说句实在话，不太不太容易发挥作用。不然的话，我们飞行巴机的搞一个轻坦干什么呢？嗯，就是让它能够在高原上跑得欢，而且面对呃对方的三代坦克，嗯，或者二代坦克，我们保证一炮下去就能不把你这个乌龟壳给敲破。这是我们搞轻坦的一个原 因， 因为毕竟有这种重装备的时 候， 效果还是相当不错的。呃， 另外 呢， 印军是不是忽略了一个地形的问 题？ 就是我们要下去的时候是俯冲下 去， 对， 他要上来的时 候， 大家都得爬过山嘛。嗯， 爬山的时候什么感 觉？ 那绝望，仰攻很累。这、嗯、呃，有的时候你要是在那种人际罕至、非常难以通行的地方，嗯、真的是有的地方一夫当关，万夫莫开。对，推个
0: 石头下去都能把你头砸破。你看古代战争里面不是都是滚石巨木，就就就往下滚。<笑>所以有个印度
1: 媒体啊列举的这些相关装备数据意义实际不大，<笑>但是我考虑到这个宣传效果，其实它还是很能蛊惑印度人的。你知道为什么吗？因为这个印度文盲很多，嗯、喜欢看什么？地摊文学，嗯，他知识不多，他就喜欢听人讲啊，因为不认字儿啊。你要知道，印度扫盲的标准很简单，啊，你只要能写自己的名字，能简单说一说，这个就不算文盲了。但是属于现代文盲，嗯，你不会用计算机，不会用这个很多东西的时候，你属于现代文盲。他这种就是连识字率都达不到标准。你说让这波人他去看他这个宣传，肯定觉得哦，光比数量的话，他觉得他纸面赢得很大。那我估计到时候非常被忽悠的、很天真的这些人，嗯，一定会在战争之后惊呼啊，我们为什么被揍得这么惨？到时候你就看甩锅。而且我最近看有些跟印度打过交道、做生意的一些很多朋友都在说，你是不知道，跟印度做生意的时候，个个都很恼火。你包括日本人去跟印度做生意，最后铩羽而归，你知道为什么？效率太低，嗯，效率太低。你跟他讲，基本上怎么说呢？你跟他谈生意。他跟你谈感情、嗯，你跟他谈感情，嗯、他跟你讲规则，嗯，你跟他讲这个规则，他跟你讲这个印度的这种风俗习惯啊、嗯，到最后反正就是拖来拖去，拖去拖来，嗯，怎么说呢？反正你这个到最后，你本来觉得人力挺便宜，想去用，对，但问题实际上使用的时候你会发现。这事儿真的不靠谱，搁到别的国家，一天能干完的活，他们得两三天。呃，是不是这两,两三天倒无所谓，关键是推诿扯皮这个事儿就比较多了。哦、嗯，呃，我们再看这个空中力量，他觉得中印战机相当，你呢怎么说呢？苏五七啊，据说是正式编号，哦、特五零呢，这正式编零还在俄罗斯那儿试飞着呢。你我们现在这个歼二零，前两天军演，不知道你看了没有、嗯？你要是看见的时候，也不能睁着大眼说瞎话，我们没有五代机，对不对？对。这个代差呀，虽然你说我们可能数量少，踹你个门还是没有问题的吧？对，已
0: 经出现代
1: 差了，早晚是让你吃这个亏的。啊嗯、然后他提到，中国共有1271架战斗机或者截击机， 1385架攻击机，而印度相应的数量是676架和809架。我、呃、他说，印度空军在主要战斗机数量上落落于下风，但是支援系统的规模却占优。支援系统，我第一反应就是。印度斯坦航空公司修飞机啊，嗯、都给他保养苏三零 M K I 啊，结果你知道什么情况吗？机队的我们不要看机队的数量，我们要看什么呢？机呃飞机的这个完善率，嗯，能起飞有多少？能有多少？我想问你能到百分之六十吗？就是二百多架的百分之六十？我们再给你打个折，嗯，能到这个百分之五十五吗？啊、呃，也不一定，你大难关吧？呃，一半一半一半在。保养维修一半在这个巡逻。那二百多架是指它现代现代化战斗机的数量，嗯，不止它这个苏三零 MKI 的数量，这个数量还要再小一些、嗯，还要再小一些，还要再小一些，因为它还有一些幻影啊什么其他的这种飞机、哦，呃，所以说呢，这个印度自己说自己这个支援系统规模占优，按照这个说法，我觉得真的是怎么说呢？这个槽点还真是不容易找啊。嗯，我本来想的，他可能会用那种传统西方的模式，叫什么？我们飞行员素质优异，我们这个飞机这个性能良好。我以为他会这么说，结果他说他支援系统规模占优。他说，印军有857架运输机，中国有782架；印度有346座机场可以利用，中国为507座。然后他又对比了说，在直升机方面，他有666架直升机，咱们有912架。呃，然后呢，他。扯了半天，就是说我们需要守卫的国土面积，呃，是印度的三倍，因此中印空军力量实际相当。嗯，哎、呃，至于他实际相当如此清奇的这种脑回路，嗯，我们在广告之后跟大家再继续再聊。